1: Écoutez Mario Dumont encore, non, je ne me suis pas (rire) sauvé, je ne suis pas parti au (rire) week-end à l'avance et je suis avec Normand Lester pour vous parler d'actualité internationale. Une grosse semaine en actualité internationale. Bonjour Normand. Bonjour. Mais il faut commencer par parler de l'immédiat aujourd'hui, attentat à Londres, ensuite un autre à La Haye, on ne sait pas s'il y a un lien entre les deux. Dans les deux cas...
0: Au couteau, là, on ne parle pas d'une grande affaire planifiée. Non, et ce sont des pays, bien sûr, où les armes à feu sont strictement contrôlées. Donc, c'est pour ça que dans un pays comme, comme Londres, il ben, y a plus de crimes et d'attentats avec euh, euh, des armes blanches qu'avec des armes à feu. Ça fait moins de dégâts qu'un oui, que, que K-47. Absolument. Là. Bien, ce qui est arrivé, c'est que sur le pont de Londres, hein, un pont au centre de la ville, où il y a eu en 2017 un attentat à la voiture et au couteau qui avait fait huit morts, Ben il y a un individu qui s'est mis à poignarder des gens. Il y en a poignardé une dizaine. Deux ont été tués. Et il y a des passants courageux qui ont essayé de le maîtriser avec son couteau. Et là, bien sûr, ça a fait une échauffourée. Et la police était assez rapidement sur place et là, bien sûr, semble-t-il qu'il a encore mani- euh, menacé des gens avec son couteau et là, il a été abattu d'un coup de feu euh, par la police en tout. Oui, parce euh, qu'au départ, au coups de de coups de départ les, les premiers t-il. témoins qui étaient dans les transports en commun tout ça
1: disaient il y a eu une attaque euh, armée. On pensait que c'était une attaque au fusil, oui. mais le coup de fusil, le coup de feu oui. venait des policiers. Oui, plusieurs
0: coups de feu. Il y a eu huit coups de feu qui ont été tirés, semble-t-il, puis il y en a au moins un qui a tué Mais ça venait des euh, policiers. Ça venait de la police. Lui, il n'y avait pas d'arme à feu. Et bien sûr, l'enquête se poursuit actuellement. La police ne veut pas donner plus de détails que disant... Que c'est un, qu'il considère que c'est un incident terroriste.
1: Mais il y avait des choses sur lui, là.
0: Oui, oui, c'est ça. Il y avait aussi une fausse ceinture explosive euh, qui, bien sûr, pouvait pas sauter. Donc, c'est un type qui voulait faire une déclaration, faire euh, montrer qu'il voulait se venger et tuer beaucoup de monde. Mais est-ce que c'est une mouvance d'extrême droite? Est-ce que c'est une mouvance terroriste, islamiste? Pour l'instant, la pas. police ne dit rien et n'a même pas donné le nom euh, de l'homme en question. Ce qui est 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 arrivé, qu'il a, est-ce c'est... qu'il y a un lien avec l'autre événement euh, aux Pays-Bas on sait pas ben, non plus ben, aux Pays-Bas, ça semble un, 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 un cas classique de limitateur, donc quelqu'un qui, a soit, a dans la même, est dans la même mouvance, soit qui a des problèmes de santé mentale, qui a dit ben moi aussi je peux faire euh, l'actualité euh, qui, qui est rentré dans un, un, un magasin à rayon sur une rue achalandée du centre de la haie, puis s'est mis à poignarder des gens. Au moins trois personnes ont été blessées. Là encore, lui est encore en fuite. Il n'a pas encore été arrêté et on n'a pas d'autres détails là-dessus.
1: Donc, euh, des dossiers à suivre. Euh, le président Trump, hier, à l'occasion du Thanksgiving, qui a fait une visite euh, surprise euh, en Afghanistan sur une base militaire. Et là, il y, y a une partie, on va dire, symbolique, <rire> puis il y a une partie euh, reprise de négociations avec les talibans,
0: là. Bien, il a fait des, aussi des déclarations surprises. Il a dit tout à coup qu'il euh, y avait des négociations qui étaient en cours avec les talibans. Mais c'est lui qu'ils avaient interrompu, non Oui, c'est lui qu'ils avaient interrompu. Et là, ben les talibans ont, ont, ont appris ça en écoutant Trump à la télévision, comme les généraux du Pentagone d'ailleurs, parce qu'effectivement, il n'y avait plus. Le problème, c'est, c'est la question euh, du cessez-le-feu. Euh, euh, comment est-ce qu'on va agencer le, le cessez-le-feu Les euh, euh, Trump voulait donc euh, donc, un, exigeait un cessez-le-feu. Les talibans disaient, on est prêt à diminuer nos attaques. Et donc, il n'y avait pas de négociation. Trump a improvisé ça euh, euh, de lui-même. Là. Et puis, ben, les talibans disent, ben non, nous, on n'a pas vraiment été euh, contactés. Le problème là-dedans, c'est que Trump veut sortir le plus rapidement possible. Les talibans veulent que les Américains sortent le plus rapidement possible. Le seul problème pour les Américains, c'est de sauver la face. C'est mm-hmm. la guerre la plus longue de l'histoire des États-Unis. Ça fait 18 ans que ça dure. Au Pentagone, depuis longtemps, on sait que c'est une guerre qui n'est pas gagnable, qui coûte extrêmement cher, bien sûr en argent, mais aussi en vie humaine, en toutes sortes de, de problèmes que les soldats ont. Et là, Comment fait-on pour sauver la face? Qu'est-ce que les talibans sont prêts à accepter? Parce que c'est sûr qui vont participer au pouvoir. C'est sûr que les Américains ne peuvent pas gagner cette guerre-là. Mais comment sauver la face des Américains euh, au niveau de l'opinion publique internationale puis au niveau de l'opinion publique américaine? Ce qui est sûr aussi, c'est que dans les prochains mois, il va y avoir un nouveau retrait américain pour des raisons essentiellement de politique intérieure américaine, parce que les élections présidentielles de la fin de 2020 s'en viennent et Trump... Pendant euh, sa campagne de 2016 et depuis ce temps-là, a dit Je veux me retirer et diminuer les troupes en Afghanistan, donc il va couper le nombre de militaires. Et les Talibans aussi le savent. Alors, ils ne sont pas prêts eux, à faire beaucoup de concessions. Oui, c'est, c'est ça, ça, ils sont en train ça, de ça. gagner. Euh,
1: parlons de, des troubles en Iran et en
0: Irak, euh, où là, il y, y a beaucoup de bars. Hein. C'est, c'est épouvantable depuis... C'est, les troubles ont commencé à, au début du mois d'octobre et, et l'agence française a calculé qu'il y a plus de 400 morts des gens qui ont été tués là, par arme à feu dans des émeutes et à peu près 1500 blessés. Les jeunes... En, en, en Irak en ont marreux pas marre de ce, de, 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 de ce gouvernement. Il n'y a pas eu une démission aujourd'hui d'un membre oui, du gouvernement mais, en Irak. Le premier ministre a annoncé qu'il se retirait, bien sûr, devant euh, euh, toutes ces conditions-là. Hier, il y a eu un consulat iranien dans le sud du pays qui a été incendié. Les gens veulent une révolution, ils veulent un changement complet, ils ne veulent pas simplement que le gouvernement démissionne, ils veulent une réorganisation complète de l'État, ce qui ne se fera pas. Et ce qui est remarquable, c'est que les troubles se, se manifestent surtout dans le sud du pays, à Bagdad, à Bassora, dans cette région-là, dominés par la minorité religieuse chiite, hein, les mêmes chiites qui gouvernent l'Iran, et ces gens-là, maintenant, sont devenus anti-iraniens. Vous vous rappelez la scène en 2008, on a tous vu ça à la télévision, où il y avait un journaliste irakien qui avait lancé son soulier ouais. à George Bush. Eh bien, là, vous allez voir à la télévision, il y a plein d'images où on voit des manifestants chiites avec leurs souliers qui frappent les images de l'Ayatollah, qui dirige Ali Sistani, qui dirige euh, euh, l'Iran. Donc, ces gens-là euh, sont. Parce que c'est curieux aussi. Voilà un le, le gouvernement de Saddam Hussein a été renversé. Les Américains ont mis un gouvernement à sa place. Et c'est un gouvernement pro-iranien qui dirige actuellement euh, 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 l'Irak. Et pour les Iraniens, ces troubles-là, c'est extrêmement important aussi. Parce que l'Irak, Je vous dis un secret », permet aux Iraniens de contourner les sanctions américaines contre eux en passant. En
1: laissant passer du matériel. Ben oui,
0: ben notamment le pétrole euh, iranien passe euh, par l'Irak et est vendu comme du pétrole euh, irakien. Et donc on contourne. L... Et les Américains le savent, mais ils laissent faire parce que là ils ont assez de troupes ailleurs avis, sur ça, la planète. Moi ça, t'as assez de troupes, t'en laisses passer. <rire> Qui laisse passer ça Mais il reste que c'est très très grave et, 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 et que ça déstabilise aussi. Euh, l'Iran, parce qu'il y a des troubles exactement semblables qui se passent au Liban aussi, ou encore une fois, la minorité chiite qui est favorable à l'Iran, ben les jeunes, la population civile se manifestent et, et dénonce l'Iran en disant on a assez de mener, de, de servir de façade à ces gens-là, il faut investir dans le pays. Et, euh, et c'est les jeunes, hein? pensez ça, là. en Irak, il y a 20% des jeunes qui ont moins de 30 ans qui sont en chômage. Ah Et oui. tout le système... C'est un État qui est, qui est en train de se dé, désagréger. Il n'y a plus d'électricité qui fonctionne. L'eau courante aussi. Il y, y, a, y a des... Y a, y, tout l'État est en train de, de s'effondrer. Ben écoutez, c'est un pays, là, dans le fond qui est en guerre pratiquement depuis le début des années 90, et, et bien sûr, c'est un pays, il y a les Kurdes qui sont plus ou moins indépendants dans le Nord, il y a continuellement des groupes armés, bien sûr, les Américains ont mené la guerre sur le territoire jusqu'en 2011, ils le groupe armé, puis là, c'est qui l'État pris le contrôle d'une qui a partie recommencé, du territoire, ouais, c'est ça. donc c'est un, en, c'est un des pays qui fonctionne le moins bien sur la planète, et puis, il y a une majorité de jeunes qui ont moins de 30 ans dans ce pays-là et qui n'ont pas d'emploi. Pourtant, c'est le berceau
1: de l'humanité. C'était tellement une belle place avec une belle possibilité d'agriculture. C'est là que l'humanité a commencé, la civilisation a commencé. Merci Normand.